0: Ja, himmelske far, vi vender oss til deg igjen og ber din om din velsignelse over ditt ord og med samtalen. Amen. Tema for denne samlingen er embeter og tjenester i den kristne forsamling. Bare et enkelt ord til å begynne med der. I romer ved 12, og vers 6, så står det Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike Nådegaver. Din far har gått karrikkert. Jeg tror du kan tenke deg også få opp den der jeg Det kanskje jeg må slå på. Hvis får ta litt spørsmål Som vi nevnte i forrige time, den troende forsamlingen er ett legeme, men det er mange ulike lemmer. Og det er ikke så sånn at ett et lem skal gjøre alt, heller ikke skal alle lemmer gjøre det samme, men hvert enkelt lem skal ta vare på sin oppgave og sin tjeneste. Og det er spørsmålet, vad skal skje i en forsamling? Hvilke tjenester og hvilke oppgaver har en forsamling? ska vara lite sån bara ge någon tanke helt i början med. Er det församlingens uppgave att se till att bygdeutvecklingen går framover? At vi får bedre ja, orden på ting i bygda. På det sociala området eller det eller det ja, vägutbygging eller? Nej, inte sant, det är vår uppgave i den kristna församlingen. Vi har en annen tjeneste. Vi driver ikke samfunnsutvikling. Altså, vi skal vite hva det kristne arbeidet er, og hva er det som er vår oppgave. For det kan fort bli sånn. Det er en del, ikke minst i en del karismatiske samlinger, så er det ikke måte på hva man skal gjøre for byen, og man skal, man skal vaske nabonspil, og man ska ordne, og ja, at man kan hjelpe noen, det er klart. Men det er, det er, liksom, det er mye mer en sånn samfunnsoppgave. Men det er ikke vår oppgave. Det en annen oppgave. For det første, og det primære, så skal Guds ord forkynnes. Og det er det mest grunnleggende som skal være, det for det som er et styre i kristent arbeid, forledelse, at, at det legger til rette for at det, Guds ord blir forkynnt, slik at mennesker kan komme til tro, og det kan skapes så oppholdes kristne forsamlinger. Og da kan vi si at det er tre, hovedsak tre ulike, forkynner nådegaver. Evangelister, av og til, så jeg har en tynn preke med masse historier, så sier noen, ja, det var en typisk evangelist. Nej, det var det ikke, det var en dårlig forkynner. Det var ingen evangelist. Evangelist, det er han som forkynner den grunnleggende forkynnelse overfor uomvendte tilvekkelse og mennelse. Det er en evangelist. Det altså han står i fronten, i møte med verden, det er evangelisten. Mens profeten taler mer til troens folk, til vekkelse, til rannsakelse, til oppbyggelse, så taler evangelisten i første rekke til de som ikke har kommet til tro, Till de som er, er fremmede for det kristne budskapet. Døper Johannes sin forkynnelse, omvend dere, for himmelenes rike har kommet nær, da har du på en måte den evangelistens forkynnelse, eller Jesu forkynnelse i starten av sin virksomhet, for han gikk i denne samme, omvendere, for himmelenes rike er kommet nær. Den grunnleggende forkynnelse av synd og nåde. De enkle, riktig nok, de enkle grunnsannheten til frelse, de er evangelistens tjeneste. Første evangelist, for det andre profeter, å tale profetisk er alltså ved Guds åndslys og insikt å kunne tale Guds ord, slik at det bedømmer og åpenbarer den aktuelle situasjonen. Det står i 1. Korinther 14, så står det definitionen på profetisk tale. «Den som taler profetisk oppbygger menigheten.» Og det står i vers 3 «Den som taler profetisk tale for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst.» Sendebreven i oppenbaringsboken er et godt eksempel på profetisk tale. Du skal ikke si det samme til en menighet som er i Ladekea, som den som er i Philadelphia. Altså hvis du som predikant ikke er klar over hvilken tid du er i, hvilken situasjon du er i, hva som er nøden, og så har du et standardbudskap, det er Philadelphia-budskapet, for det er så lyst og fint, så det forkjenner jeg overalt, for det synes jeg er godt. Men hvem skal si de til en tid som er som Laudikea? Hvem skal si noe til en menighet som har det som Efesus? Så den profetiske tale, den er altså Guds ord in i den aktuelle situasjonen, og som kan tale til den åndelige sykdom eller nødsituasjon som er, men også den oppbyggelse som trengs, den trøst som trengs i forsamlingen. Apostelen Paulus skulle ønske at alle talte profetisk. Det er kanskje en av de vanskeligste tjenester å ha, å tale profetisk. Fordi det vil alltid være i konflikt med tidsånden. Det er en forkynnelse som alltid vil ramme, som alltid vil møte motstand. For du skal ta tak i det som er skjevt, det som er sykt, det som er galt. Det ser vi på profeten i den gamle testamentet. Det var en vanskelig tjeneste å ta tag i synden i folket, i tidsånden. Derfor formaner apostelen dem som har profetisk gave til å bruke den i samsvar med troen. Altså ikke bruke den til å søke egen popularitet eller makt, men bruke den i samsvar med troen. Fristelsen er og gi noe som klør i øret. Fristelsen er å gi folket det de vil ha, ikke det de trenger. Det er en ådegave, sier apostelen, som man skulle ønske alle søkte. Nemlig å kunne ha det rette ord å si til hverandre, ikke bare predikanten, men også i vitnesbyrdet i åpningsordet, det rette ord å si, som kunne være altså til formaning, oppbyggelse, til vekkelse, formaning, oppbyggelse og trøst. Så vi kan komme hverandre til åndelig hjelp. Vi må legge til rette for det, at det kan, den profetiske tale kan skje. Lærere, det er to former for lærere, tror jeg. Det brukes om kunskapstale også, og visdomstale. Og det er tale om lære. Det er behov i forsamlingen for mer dypere undervisning i Guds ord. Rom i brevet er et eksempel på lære. Vi vil noen annen det et misjonsskrift, og det er det. Men det er typisk av lære, grunnleggende lære om synd og nåde. Mer enn evangelisten går dypere enn det. Og likevel har du også evangelistens preg. Hebre Det er mer av det kan kalle visdomstale. Det er en dypere forkynnelse av Guds frelsesannheter ut fra det gamle testamentet. Så det er snakk om forkynnelse av Guds ord. Noen sier ikke sant? Visdomstal og kunnskapstal. Jeg kunne si at det er der nede jeg sitter igjen som har et vondt bein. Det skal liksom være et kunnskapsord. Det har ingenting med det å gjøre. Visdomstal og kunnskapstal er forkynnelse av Guds ord. Men altså som, som visdom, sier apostene, forkylder vi blant i de fullkomne. Det er også en mer dypere forkynnelse av Guds ords sannheter. Men det er en innføring i Guds i Guds ord. Sånn som Barnabas, ikke sant, som kunne virkelig utlegge Guds ord, og Apollos kunde utlegge Guds ord fra det gamle testamentet. Selv om vi taler om tre ulike nådegaver, så skal vi ikke tenke det altså at en forkynner han er rendyrket det ene eller det andre. Det er klart, noen er mer lærere. Noen har mer en, en nådegave til å føre in og grunnfeste Guds ord. Noen har mer det vekkende og særlig kanskje rettet mot de som er utenfor. Og det er deres tjeneste, den har det på en måte preget, at den, den, den har ett sikte der, og står i en sånn tjeneste også overfor uomvendte. Og noen har en profetrøst til å tale til de troende, til å vekke dem, til å holde dem våkne, til å dem, ikke læremessig, men personlig, i syn og nåde. men det betyr ikke altså at det er rendyrket. Så det var det første i forsamlingen, Guds ord skal forkynnes. For det andre, barn og unge skal undervises. Hvordan er det med barn og de unge der vi bor? Er det noen som tar ansvar for at de samles om Guds ord, og får innføring i Guds ord? Det kan ikke på langt nær så mange søndagsskoler nå, som Da jeg vokste opp, jeg vokste opp i hjemmebygd, så gikk alle barna i bygda på søndagsskole. Hver eneste en. Det er en søndagsskole der, men jeg vet ikke hvor mange som går der. Og jeg vet ikke vad de får. Barnearbeidet, så gikk også alle barna i bygda. Alle gikk på gutt- og jentelag. Alle gikk på yngreslag, til de begynte på videregående. kanske til med ferdig med videregående. Det er ikke sånn nå. Det er ikke det. Men hvem tar ansvar? tar ansvar? Og så er det mange problemer der, for det har vært den organisasjonens område, ikke sant? Og så har det sklidt ut, så det er noe du føler kan ha noe med å gjøre lenger, for det har blitt på en helt annen måte. Og så er det litt vanskelig, for at det, det har jo vært den organisasjonen som har hatt det ansvaret, og kan du starte et nytt arbeid da, når det er sånn, og da vil det bli splittelse, og ja. Det er ikke så lett disse tingene der sånn, men det er et ansvar. Jeg kan ikke bare si at den er så vanskelig, det er et ansvar. Hvem skal lære disse barna? De får ikke noe i skolen. Hvem skal lære dem? Jo, vi bygger kristne skoler, men det når noen. Men hvem skal ta et ansvar for å innby disse? Ikke bare våre barn, men også de andre barna, som ikke hører et ord. Vi sender misjonærer til, og, og driver i både Sør-Amerika Moldova, men vi har noen utenfor studiet vår nå som er like fremmede fra evangeliet. Det er forsamlingens ansvar. Det er det. Jødene satte de aller mest utdannede til å undervise barna. Det var de skriftlærde. Rådsherrer hadde de ansvaret. I tillegg til foreldrenes opplæring, så gjorde de det. Idag dag er det en tendens til at det setter vi noen ungdommer til, det setter vi noen til som har litt sånn, det puttar vi noen til arbeid. Jeg spurte hjemme hos oss, eh, mange år siden, den som hadde ansvar for søndagsskolen, har du som princip å spørre de til å være ledere som aldrig går på bedrehuset? Nesten eller aldri, og jeg fikk bekreftende svar ja. Det var, hun ville aktivisere disse in i det kristne arbeidet, og sette dem til å lære barna. Det er totalt i motsatt ende av det som er den Bibelen, altså det som var det, det ordinære. Det er, altså, det er foreldrenes ansvar, men dernest er det så viktig at det setter du ikke altså, en blind til. Det setter du noen altså som har lys i Guds ord, og som har omsorg for barna, deres åndelige ved og vel. Det setter du modne, gjerne unge, men modne, som kan ta det åndelige vansvaret. Men også voksne og eldre, det er en søndagsskole jeg husker aller best. Han var jo ikke så gammel da jeg var liten, men han holdt på til han nesten gikk grava som søndagsskollærer. Det var kanskje det var det største betydning. Noen skal lede og styre, og sette andre til tjeneste. Skriften taler om eldste, om tilsynsmenn, det heter byter oss, og episkop oss har blitt det prest og biskop, men det handler ikke om prest og biskop, da tenker vi på en helt annet. Eldste og tillsynsmen er noe annet, og hyrder. Det siste hyrde, det ser helst ut til å en forkynner tjeneste, med særlig ansvar for å veilede og rettlede, men også å oppbygge. Eldste og tilsynsmenn, de har altså ansvar at det som at alt er som det skal være i menigheten. At det er orden, at det er sømmelighet, at de rette personene settes til tjeneste. Det er et hyrdeansvar å se til at alle forene får det de trenger. At de får den mat, den stell, den omsorg, at de som har rotet seg bort, at de blir hentet. Det betyr ikke hyrden skal gjøre allt dette selv. Men han har ett ansvar for det, og det skulle være noen som hadde det hyrdeansvaret i forsamlingen. Jeg vet ikke om den som er formann i dag på det. Det er et ansvar for det åndelige livet hos hver enkel i forsamlingen her. Han skal ikke gjøre alt. Han skal sørge for at det er en forkynnelse som kan være til åndelig hjelp. Han skal sørge for at det er noen som ser til barna av de små lamma. Han skal sørge for at noen gir mat til dem. Han skal sørge for at noen som rettleder de unge. At det, noen, at det settes at det er en tjeneste. Det er den eldste tilsynsmannens oppgave. Vi har gjort det stort sett til å lede møtet. Det er ansvaret. Nej. Vesentlig skjer dette uten å møte. Det er noe som man må tenke på hele tiden, altså. Det er ansvaret. Men det skjer selvfølgelig i møtet mye av dette her. Men, men det er ikke nok til å være møteleder. Og så taler skriften om menighetstjenere. Og det er i den sammenhengen også å om kvinner som har en særlig tjenest i menigheten. Vi kan si 1. Timotus 3, 8-13. som om menighetstjenene være verdige, ikke tvetungede, ikke henfallende til mye vin, ikke ha lyst til skammelig vinning. Det må være slike som bevarer troens hemlighet i en ren samvittighet. Og så disse skal først prøves, deretter skal en la dem tjene i menigheten om de er ulastelige.» Likesom med kvinnene, de skal være verdige, ikke fare med baktalelse, men være edruelige og trofast i alle ting. En menighetstjenende skal være en kvinnes mann, oppdra sine barn og styre sitt hus på en god måte. For de som har vært gode menighetstjenere får sig en aktelig stilling og stor frimodighet i troen på Kristus Jesus. Det nevnes kvinner her, det, bare nevne, altså det, det står ikke vilket type tjeneste de har, men denne tjenesten er både män og kvinner som har. Syke og eldre, ensomme, skal besøkes. Er det någon ordnet tjeneste med det hos oss? Jeg vet, jeg kjenner noen predikanter og har en utstrakt besøkstjeneste. Og det er Sverige og Norge. Noen kanske får mye av det gode, slik at de det er en enorm. Jeg tenker, det kunne ikke vært någon andre som hadde avlastet det blitt, for, for, for det er også så mye besøk. Men det er flott at det gjør det. Men er det bare predikanter som skal ha den tjenesten? For der er det blitt overtatt, som har sagt, Sogneprestens oppgave som gjorde det. Reiste på sykebesøk. Mye av sykebestellet er tatt, av, tatt over av det offentlige. Og, og så tenker vi at nei, det er jo ordnet. Ja, for kroppen så er det mye det men ikke for sjelen, for åndelig liv. Fortsatt er det mulig å komme inn på sykehjem og ha andakt og synge. Det er det. Men det stenges mer og mer for det. Men det er noen andre. Jeg sikkert at predikanten ikke skal gjøre det, men det er andre som også. Og det kunde være noen forsamlinger som hadde det som sin tjeneste. Det er noen. Jeg er om det er blant kvinner og menn som har en nådegave her. Jeg kjenner noen. Jeg vet om det som ikke er til, som har en egen nådegave til å ha omsorg og samtale og besøke mennesker. Og så har jeg merket det noen ganger når de skal ha blitt spørsmål om preke. For de har et godt vittnesbyr på møtene nå. Da har de ikke tid til å samtale hvis de på butikken har de ikke tid. Fordi det koster dem så mye å preke at de bruker så lang tid på det. For det er ikke deres nådegave. Og da tenkte jeg at det var galt. Det var galt å be denne personen om å preke, for nå har han tatt fra sin egentlige tjeneste den samtalen, den besøkstjenesten. Det er feil bruk av nådegaver. Og prekene har ofte vært, det er bedre med vitnesbyrder, for da kommer det som ligger på hjertet. Men prekene blir på en måte noe som en krampaktig må prøve å få til å holde på i 40 minuter. For det skal det. Og så har man ikke nådegave til det. Det er noe av det samme også. Vi må se nådegaven og bruke dem til det de har nådegavet til. Enker og farløste, taler skriften om. Jeg tenker på det nå i Ukraina, der blir det mange enker og farløse. Gud har en særlig omsorg for disse. Har vi det? Det er ikke så lett å den som sitter igjen, særlig hvis det er noen som har små barn og far er borte. Oppdragelse, praktisk hjelp. Støtt og veiledning. Den som sitter igjen alene også, har mistet sin, og kommet til hjelp. Praktisk, åndelig, menneskelig. Innbyhentete møter, det står om det i Bibelen, det det, men, men det er ikke som har så lett å komme seg til møte. Det er, jeg håper å si, noen åndelige kopplamme, i en trondforsamling, som ikke tar til seg mat selv, og som trenger en dytt, som trenger en å bli hentet, og bli nesten foralse altså, på den måten. Det er det. Et kopplam, det vet dere som er det, det krever noe ekstra omsorg, og det er noen som i forsamlingen som trenger at noen minner på at de møter. Så kan du ikke med, bare blant de unge og blant voksne og eldre. Noen synes det er ille, de, de har vanskelig for å komme seg ut, og og synes det er ille å med andre med det, og så holder de sig hjemme Men en telefon, en henvendelse sagt det. Og ikke bare si at du kan ringe mig, hvis du ska på møte, for da ringer de ikke, men si at jeg ringer dig. og så kommer jeg og dig. Vem ska skal gjøre det? Noen er ensomme og utenfor midt i ungdomsflokken, og venneflokken, hvem har ansvar for å inkludere dem? Hvem har ansvar for at samlingen i de unge mellom blir mer en fjas og innholdsløs underholdning? Skulle det vært at vi snakket med noen av de unge om det? Og sagt at når de kommer sammen, er det noen av dere som tar ansvar for å lese et ord? Eller blir det bare tomt? Og sier at det det skulle du, hvis du sier at det er en som har et åndelig syn, som har noe å gi, og se si at det er det skal du tenke på. Det ansvaret skal du ta. Og gi dem en bevissthet om det. Ikke la det bare håpe at det går bra, eller, eller tenke at det da skal jeg som på, måte, skal jeg på at de er hos oss, det kan man gjerne gjøre, innby, og si at de må gjerne komme og ha, samles hos mig. i vårt hjem, og så hjelpe dem og rettlede dem med noen. Og det bør være noe som man snakker om i forsamlingen. Så er det noe som sliter iblant oss, åndelig, psykisk, socialt, fysisk, økonomisk, praktisk, det er det er en kasse. Det er jo det økonomiske, men det er på mange områder. Hvem har ansvar? Er det noen som har en nådegave til å kunne se til slike? Hjelpe dem. Rettlede dem. Til slutt, hva med dem som er utenfor? Hva med de uomvendte? Hvem skal ha et særlig ansvar for disse? Vi bor mitt i blant mennesker som går imot en evig fortapelse. Vem skal ha et ansvar for å kalle disse til omvendelse og tro? Innvandrere som kommer fremmede for Guds ord. Hvilken anledning er det for en kristen forsamling? Det er det. Hva gjør vi for å nytte anledningene? Og tror det at hvis ikke vi snakker om det i en den konkrete lokalforsamling, så blir det altså en her og en der helt tilfeldig som har syn for det, som kan starte noe. Men det blir ikke noe som vi gjennomtenkt kan stå bak og på en måte engasjere i, og så står det og falle mye med den enkelte initiativ, og det er ikke alltid det skjer. Det blir alt for lite ofte.